0: Dag, welkom bij Potje met Vet, Potje met een D. De podcast die gaat over vet. Over vet en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn naam is Danielle. Hier naast mij zit Rosie. Rosie zeg eens wat. Rosie wil niks zeggen, maar daarnaast zit Marian. Hallo, ik ben Marian. Dankje
1: <laughs> voor de introductie.
0: En aan de andere kant Tila. Zo. Nou, Rosie is uh, een van uh, mijn, mijn hondjes. Nou ja, het is meer een uit de krachtige gegroeide kavia, maar die zit er gezellig bij. En um, we gaan het vandaag hebben over de weegschaal. En ik zie Marjan meteen al de koude rillingen over de rug krijgen. Uh, we zijn nu in de laatste week van, uh, van de expeditie. En um, ja, daar speelt de weegschaal toch ook een, uh, een grote rol overigens over de expeditie gesproken, uh, luister door tot het einde van de aflevering, want de expeditie, expeditie DNA gaat online, dus willen jullie in januari uh, meedoen met Marjan en Delilah, en ik doe zelf ook mee, en uh, heel veel kilo's verliezen en heel veel vet, dan, uh, nou ja, luister dan door tot het einde van de aflevering. Marjan, de weegschaal en jij, is het een mooie romance, of is het uh, niet zo heel fijn? Ik haat de weegschaal. <laughs>
1: Ik haat de weegschaal. Uh, zelfs als ik weet dat ik ben afgevallen, dan vind ik het nog steeds een doodeng ding. En uh, in de voorbereiding um, uh, uh, hadden we het over de eerste herinnering aan de weegschaal. En die is voor mij bij de schooldokter. Die had je nog vroeger. Um, en daar moest je dan uh, naartoe en jongetjes moesten op hun hand blazen. En weet je, weet je dat niet? Of ze een liesbreuk hadden. <laughs> en die moesten hun broek
0: uit. En ik, <laughs> ja,
1: ik weet niet. Was dat bij jullie al? Oh.
0: Was dat bij jullie niet? Um, ik, ik weet niet of het je is opgevallen, maar ik ben dus geen jongen. Um, dus ik ja, weet niet zo goed wat de uh, schooldokter uh, bij jongetjes uh, deed. Dat klinkt ook fout, maar je snapt wat ik bedoel.
1: Nou ja, ik weet niet waarom ik het weet. Misschien nee. omdat de jongetjes het vertelden. Maar um, dat was voor de jongetjes natuurlijk traumatisch. Voor mij was het traumatisch dat ik op die weg gaan moest. En dat was nog zo'n uh, ouderwetse. Dan ging je erop staan en dan gingen die gewichtjes naar één kant en dat was dus niet de goede kant, want dat was zwaar, zwaar zwaarder, zwaarder, zwaarder. En dan moest hij moest tegen met andere gewichtjes. En hoe meer gewichtjes, nou ja, ellende. En ik stond daar dan als kind op dat ding en ik zag dat, ik was al wat zwaarder dan het gemiddelde kind, in je ondergoed, dat vond ik altijd heel vervelend, oh in mijn ondergoed, ja, ja. En dan ging dat takkending uh, uh, de hele tijd maar één kant op. En ik dacht, stop nou, stop nou, stop nou. Nou, dat, dat was volgens mij mijn vroegste herinnering aan de weegschaal. Heb jij die ook, die Leila? Um,
2: nee, niet zo'n herinnering. Maar inderdaad, altijd uh, wel bij de schooldokter uh, op de weegschaal. Maar dat was een gewone weegschaal. Wat dat betreft schelen we wat uh, jaren, denk ik. <lacht> dus ik had een gewone weegschaal.
0: Sorry, Marjane. Marjane, de schooldokter, had ook zo'n masker op met zo'n snavel, weet je wel? Dat, dat was de schooldokter van Marjane.
2: Nee, maar ik kreeg wel altijd te horen uh, dat ik iets te zwaar was. Iets? iets. Ja, te, als kind zijnde, zeker. Ja, dat je had een snoepje
1: kreeg als je erop... dat ging
2: zeggen. Nee, ik was altijd iets te zwaar. Ik was niet veel te zwaar als kind zijnde, maar... Uh, ja. En, um, ja, de arts uh, waar ik uh, door volwet behandeld uh, uh, voor mijn voet. Uh, oh. Ja, door een arts behandeld. excuus <laughs> excuus. Ik weet ook niet meer wat ik wil zeggen. Nee, ja, maar maar uh, in ieder geval, die, uh, die zei je altijd tegen mij van... Word niet te zwaar. Nou ja,
0: ja. Dat heeft geholpen. In ieder geval, um, ja... Haat-liefde-verhouding met de weegschaal... Is natuurlijk iets wat wij heel erg veel zien um, in ons werk. En ik denk bij een heleboel mensen... Sowieso al zetten wij in onze manual... Weeg niet vaker dan één keer per week. En er is denk ik in totaal... Even vertellen... ...niemand uh, die zich daaraan houdt. Was dat... Ja, nu! Maar in het begin, hoe ging dat? Oh. Niet, hè? Nee, niet. Gewoon één keer. Echt waar? Nou, we hebben de uitzondering uh, gevonden. Uh, Delilah, jij? Nee,
2: in het begin ging ik echt heel vaak wegen. Vooral in het begin ging het natuurlijk heel hard. En uh, ja, er stond er af en toe iedere dag op. En toen zei uh, Daniel ook van... Uh, uh, ...niet meer doen. En uiteindelijk ga je dat dan ook niet meer doen. En uiteindelijk dan weer wel. Hele, hele raarigheid. Raar,
0: uh, ja, het is, het is eigenlijk heel gek. Want als je puur gaat kijken naar, gaat het nou echt om dat cijfertje van de weegschaal? Dan zeg je gewoon, hé, hey, zet hem 10 kilo lichter en dan ben je er ook. Of 20 kilo. Um, maar je ziet dus dat daar, ja, daar hangt, hangen mensen, niet iedereen natuurlijk, maar een, een aantal mensen heel veel waarde aan. Waarom wij zeggen niet vaker dan één keer per week wegen, is het heeft geen zin. Ten eerste kan je gewicht schommelen. Um, en ten tweede, wat er heel vaak gebeurt, is um, als jij je weegt en het, het gaat goed en het valt mee... dan is het niet, meestal niet zo dat je bij jezelf denkt, oh het gaat goed, ik ga nog lekker door. Nee, vaak zeg je, denk je dan, oh het gaat zo goed, ik kan wel wat extra's nemen... Of als het tegenvalt, dan uh, is de kans dan weer heel groot dat je tegen jezelf zegt... ah, ik heb zo hard gewerkt en het valt zo tegen dan Zie je, het lukt niet, ik kan wel wat nemen. Dus het is eigenlijk altijd ja, een soort van excuus. Um, daar kom ik weer met uh, de excuses. En daarbij is het natuurlijk ook nog eens een keer zo... Um, het is geen exacte wetenschap. Dus als jij een dag zout hebt gegeten... en je houdt meer vocht vast... Ja, dan is het logisch dat je meer weegt. Kunnen jullie iets vertellen over het gevoel... wat je hebt bij de weegschaal? Jan, jij zei al... ik vind hem heel eng. Wat is er zo eng?
1: Omdat de weegschaal vertelt wat er aan de hand is. Uh, en we hebben het eerder gehad over verantwoording nemen. Um, ja, dat is wat er gebeurt natuurlijk... Um, plus dat ik niet voor mezelf insta als het tegenvalt. Mm -hmm. Maar ook niet voor mezelf insta, wat jij al zegt, als het meevalt, want dan is het, oh, hè, dan wordt er ineens, uh, ben je ineens helemaal mans en uh, denk je, nou, dat, uh, die halve koekjes kan er wel in. Um, en ik ontleen uh, hoe het met mij gaat,
0: uh, ontleen ik aan de cijfers op de wegschaal. Ja. Waarbij ik me dus heel goed voor kan stellen dat de mensen die luisteren dan denken, ja, maar waarom stop je daar dan niet mee in het wegen? Ja, ik denk dat dat het begin van het einde is. Dat je
1: echt niet meer weet uh, hoe, hoe het ervoor staat. Um, en volgens mij is dat dan alleen maar een opmaat naar zwaarder worden, zwaarder worden, zwaarder worden. Want dat, dat is nou eenmaal het werk wat, uh, ik, wat, wat gedaan moet worden. Ik zal niet, um, als ik eenmaal op gewicht ben, zal, zal ik nooit, al, nu kan ik alles loslaten. Dat zit er gewoon niet in. Um, ik kan er heel moeilijk over doen, Doe Nou, uh, daar kan ik wel heel moeilijk <laughs> bij kijken, ik, maar dat zien de mensen niet, maar ik kan wel heel moeilijk kijken. Nee, maar dat, weet je, dat is, uh, gewoon, dat is ook een wetenschap, dat je er altijd op zal moeten blijven letten. Als ik er op blijf letten zonder de wegschaal, ja, dan wordt er aan alle kanten natuurlijk uh, uh, gesaboteerd, Maar daar ben ik goed in. Ja.
0: En Delilah, voor jou, uh, we hebben natuurlijk in het verleden al met elkaar besproken... Hè, de saboteur, dus dat er in het verleden met de, de weegschaal nog wel eens uh, uh, nou ja, ge, gesjoemeld werd... om het zo maar even te zeggen. Uh, hoe is dat momenteel voor jou? Hoe is jouw gevoel erbij? Want jij hebt, hebt wat drastischere maatregelen genomen uh, de laatste tijd... Om, um, om het allemaal een beetje op de rit te krijgen. Uh, zeg ik dat goed zo? Zeker. En, um,
2: maar die weegschaal, um, op dit moment, ik sta er ook één keer op, <laughs> maak de foto <laughs> en ik stap er weer af.
0: Ja, ik wou net zeggen, kan je dat toelichten? Want voor ons is dat heel duidelijk, hè, wat je bedoelt. Maar ik denk voor sommige mensen die luisteren niet, kan je dat toelichten?
2: Ja hoor, je kan erop gaan staan en je ziet je gewichten en je kan eraf gaan en weer erop staan. En dan uh, ben je misschien toch nog een paar ons lichter of je verplaats je uh, uh, weegschaal uh, net even naar links en dan ben je weer een paar ons lichter of zwaarder dat kan ook en dan ga je hem weer, weer anders zetten ja weet je je maakt jezelf uiteindelijk gewoon helemaal gek om uh, ja, op die weegschaal te staan nou ja en maar ja, het wordt nu maar ook die drie
0: ons
1: want dat herken ik ook soms sta ik er wel acht keer op denk ik in in op de maandagochtend, hè, wanneer we wegen. Um, en die ene ons, of die twee ons, dat, ma dat maakt, dat is alles. Nou, en terwijl ik het nu uitspreek, denk ik echt, nou helemaal me shocker.
0: Ja, ik had niks te zeggen. Die Laila was ja. nog aan de beurt. Dus ik uh, geef hem weer even terug. Naar... Oh, ja, me shocker. Ik geef hem weer aan die Laila.
2: Nee, ik, ik had zelfs dat ik dan, als ik dan had gedoucht, denk van, oh, misschien ben ik nu nog wel lichter. Net als, net als uh, precies, als je een hebt geschoren, nou, misschien ben ik nu nog een ontslichter. Echt,
0: echt gek. Die Laila die lijkt ook een beetje op een Yeti, of een uh, Chewbacca. Weet je, dus als die gaat ontharen, ja, dat scheelt zo drie kilo. Nee, maar het, we maken er grapjes om, maar ik herken het echt. En precies wat jij zegt, het is heel belangrijk dat je nu één keer erop gaat en een foto maakt en denkt, hé, hey, dit is het, want... Hoezo, als je er de tweede keer op gaat en het is drie ons minder, ja, zie je dat dan ook of zo? Nee, natuurlijk niet. Maar dat je dat dus al doet, is voor jou een hele grote ja. stap vooruit.
2: En um, misschien als ik, als ik er dus wel op die tweede keer op ga staan, die drie ons minder, nou ja, dan heb ik die volgende week misschien meegenomen. Misschien. En dan is er misschien volgende week weer wat meer af. Um, het heeft wel een tijdje gekost, hoor, want ik heb ook heel lang gekloot met de weegschaal. Hè. Um, 100 keer per dag erop staan. Ochtends, uh, middags, uh, als ik wat had gegeten, voor ik ging slapen.
0: En waarom deed je dat? Wat was de overtuiging die je had? Wat zei je tegen jezelf dat je dat dus ging doen?
2: Dat was in het moment dat ik heel erg aan het liegen was uh, over de weegschaal. Hè, dat ik gewoon niet eerlijk was uh, over uh, wat ik woog. Um, ja, kijken wat alles met me deed, of ik wel goed bezig was, um, want ik had, uh, ik noem maar wat geks, hè? ik had een komkommer gegeten, dus dat moest ik wel daarna afgevallen. nou ja, gekkigheid, ja. <laughs> komkommer gegeten en dan uh, val je gelijk af.
0: Ja, dat is bijzonder inderdaad, maar het is dus eigenlijk, het lijkt heel erg op een soort dwangneurose, ja. dat je een soort controle wil die er natuurlijk niet is, He, want een lichaam laat zich maar gedeeltelijk sturen als jij ongesteld bent, waar we natuurlijk vorige keer... uitgebreid over hebben gepraat over de pillen en zo... maar um, ja, dan weeg je minder of meer, de meeste dames wegen meer. Dus je kan het maar voor zover bepalen. En als jij uh, de hele week zeg maar gezond hebt gegeten... dan zou je eigenlijk tevreden moeten kunnen zijn met het feit... hé, hey, uh, dit heb ik gedaan, uh, logischerwijs zou ik afgevallen moeten zijn... En we hebben natuurlijk ook al gezien dat als het dan één week dat niet hebt, dat je inderdaad vaak de week erna, dat het dan meer is. Alleen ik zie bij een heleboel mensen dat inderdaad vooral hun humeur volledig afhankelijk is van wat die weegschaal aangeeft. Marjan. Ja, 100 miljoen, triljoen procent.
1: Um, en dat is meteen het, uh, dat vind ik wel het gevaarlijke. En daar, daar praten we gelukkig uh, heel veel over. Als het nou nog een keertje een beetje aanslaat, dan uh, is het helemaal mooi. Um, maar um, um, ik vind mijn hele leven dus al zo belangrijk um, wat er op die wegschaal staat. Of ik goed bezig ben of niet. Nou, en dat gaat verder dan dat. Of ik, uh, of ik er mag, mag zijn of niet, is het zelfs. Ja, dat is natuurlijk dat is, uh, verschrikkelijk eigenlijk. Dus die wegschaal is een soort... Um, een monster wat op mij wacht. In die badkamer. Op die tegel. <laughs> die nooit de goede tegel is. Um, maar ik heb dus ook besloten om hem nu weg te gooien. Ik wou iets heel lelijks zeggen. Maar hij is, ik, dat is Rosie. Die introduceert zich alsnog. Um, maar mijn weegschaal is nu, uh, uh, in, ligt nu in de kliko. Ja, ik heb
0: hem weggegooid. Ja. <laughs> ja, ik heb het echt gedaan. Ja. Oké. Okay. Um, nou, dat vind ik knap. Ik denk ook dat het goed is. Um, nou hebben we al een paar keer zoiets gehad van... we hebben beperkende overtuigingen. Dat hebben we al een aantal keer zeg maar, aangestipt. We zouden daar een hele uh, uh, aflevering over gaan maken. Ik denk ook dat het goed is om dat te doen. Maar ik denk dat dat heel dicht onder de oppervlakte ligt... van wat er nu dus gebeurt um, bij jou. En Delilah ook bij jou. En ook bij mij. Hè? Ik ben er dan waarschijnlijk iets minder... Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, dwangmatig mee bezig. Hoewel, Dulayla, bij jou gaat het eigenlijk ook heel goed nu. Ja. Maar, dat heb ik al eerder gezegd. Als ik nu tegen Andrew zeg... hé, hey, ga je met je kleding aan en je schoenen aan... Uh, aan het eind van de dag op die werkschaal staan? Dan zegt hij, oh, oké, okay, is prima. Als je dat nu aan mij vraagt, zeg ik, nee, absoluut niet. Dus, is het helemaal over? Nee, het is nog niet helemaal over. Alleen, het is super leefbaar. Als je nou gaat kijken naar een... Uh, beperkende overtuiging... en een beperkende overtuiging even kort samengevat... is dus iets wat je in je onderbewuste jezelf hebt wijsgemaakt... en waar je dus soort van naar leeft. Heel kort door de bocht, maar laten we maar even daarop houden. Wat zou dan, Marjan voor jou de beperkende overtuiging zijn... die uh, ten grondslag ligt aan dit gedrag? Ja, dat is toch uh, waar het eigenlijk
1: altijd over gaat. Het niet goed genoeg zijn... Uh, of tenminste, het voelen dat, dat, je niet, dat ik niet goed genoeg ben... of dat uh, ik niet gezien word. Dat is ook wel een hele uh, belangrijke. Um, en ik denk ook... We hadden het er net al even kort over. Het lijkt een beetje zweverig. Maar ik denk ook dat je dus onbewust... telkens terug wil... naar dat je wat groter bent... omdat je dan letterlijk niet over het hoofd gezien kan worden. Ja. Uh, dus ik kan wel heel um, vaak zeggen... Uh, dat ik vind dat ik het goed doe en dat ik uh, mag zijn... en dat ik, uh, weet ik veel, uh, uh, fantastisch ben. Uh, maar als ik het niet voel,
0: ja. dan ga ik het nooit leven. Nee. 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 En dat is natuurlijk een hele lastige... omdat dat voor het grootste gedeelte uh, onbewust, op onbewust niveau gebeurt. Er zijn een heleboel studies naar gedaan... maar als dat jouw uh, beperkende overtuiging is... dan zal je altijd uh, proberen, als je er niet uh, over nadenkt zal je altijd proberen om dat kloppend te maken. Het puzzelstukje moet, moet passen. Dus als jouw beperkende overtuiging is, ik doe het niet goed genoeg, dan zal je uiteindelijk altijd een actie gaan doen waaruit blijkt, zie je wel, ik doe het niet goed genoeg. Dilayla, heb jij een beperkende overtuiging waar je uh, mee zit?
2: Ja, ik doe hetzelfde als Marjan eigenlijk. Ik, ik doe het niet goed of uh, ik, ben, ik ben niet goed genoeg. Of, uh, ja, daar zit hij denk ik wel.
0: Okay. Ja. En, en hoe ga je daarmee om?
2: Ik wil zeggen niet. Ja, ja, ik ben, ja, ik ben inderdaad nu heel goed bezig. Maar uh, ja, hoe ga ik ermee om voor de rest? Uh, ik vergeet altijd weer snel. Ja,
0: dus zijn, er zijn er andere dingen waaraan je merkt dat dat jouw uh, beperkende overtuiging is? Nou,
2: waar ik het uh, nog ook nog
0: meer aan merk...
2: Oh, lekkere zin ook weer. Ehm... Um, ja, mijn mening uiten en uh, vooruitdenken wat andere mensen wel niet uh, van mij kunnen denken. Of, of uh, gaan doen, iets in die richting, ja.
1: Heb je bij mij nooit last van? Nee. We niet. hebben net een hele verhandeling over dat ik veel te zacht praat. Dus uh, je kan het wel.
2: Tuurlijk. Ja, <laughs> Tuurlijk wel. Kan bij jou wel. <laughs> maar je deed het
0: nu echt wel top
2: trouwens. <laughs>
0: Ja, dus zo maken we ook van iets als uh, beperkende overtuiging. Wat echt best wel een uh, pittig onderwerp is, maken we eventjes iets luchtigers. Uh, naast mij staat Andrew. Andrew, denk jij dat de weegschaal uh, voor de meeste mannen net zo'n heet hangijzer is als voor, de, voor veel vrouwen?
3: Ik denk dat dat uh, voor mannen veel minder geldt. Omdat wij uh, misschien wat rationeler zijn.
0: Dit is echt heel gevaarlijk wat je nu, wat je nu zegt. Nee, want ik vertelde net, als, als, als ik nu tegen jou zeg van... joh, ga even met je kleding en je schoenen en je, en je badjas erover... en je winterjas en je muts en uh, nog vijf kilo uh, hond in je armen... even op de weeg gaan staan, dan is dat voor jou geen enkel probleem.
3: Nee, dat, ma dat maakt voor mij uh, niet uit. Het is een getalletje. Het uh, zegt mij dat ik ongeveer zoveel weeg... Uh, maar verder zegt het me eigenlijk heel weinig.
0: En ken jij mannen, want je hebt ook een, een mannengroep getraind. Ken jij mannen die wel uh, moeite hebben met op de weegschool gaan? Of zijn die er, um, tenminste in, in de groep die jij dan hebt begeleid?
3: Ik denk wel dat ze er zijn, maar niet in de groep die ik heb begeleid. Sowieso doen we bij de mannen eigenlijk weinig uh, aan uh, weegfoto's en uh, weegmomenten. Ehm... Um, maar ik, ik geloof wel dat er mannen zijn die, uh, die meer moeite hebben om op die weegschaal te gaan staan.
0: Maar er is wel een, over het algemeen een vrij duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Um, in ieder geval in ons werkterrein.
3: Uh, ja, als ik kijk naar de mensen die ik uh, begeleid, die wij begeleiden moet ik zeggen. Uh, mannen en vrouwen zit daar wel degelijk een uh, groot verschil in, ja.
0: Top, dankjewel. En nu weer verder met het eten maken alsjeblieft. <laughs> Zo fijn. Ik hoef echt bijna nooit te koken. En dat uh, en, ja, is ook logisch, want als Andrew kookt, is het gewoon veel lekkerder, toch, Marjan? Ja, 100 procent. <laughs> uh, alleen zal ik dat vanavond niet mogen
1: meemaken. Uh, want nog even terugkomend op de expeditie. Um, Die Laila, wij eten vanavond een uh, tortilla met uh, tonijn, kappertjes, kappertjes augurkjes, ja. tomaat en twee eitjes. Ja. Zeker dat die erin ja, zitten. Um, dus ja... Dat eten wij inderdaad. Um, met alle plezier. Met alle plezier. Um, laatst over de weegschaal wat mij betreft. Um, die van mij ligt dus in de kliko. Batterijtje netjes gescheiden. Jee! Um, um, ik weeg nu één keer per week op de sportschool. Um, bij uh, jou, hè, Danielle, of bij Andrew. Dat, dat maakt niet uit. Als we, maar <laughs> even, we moeten echt even het vier-ogen-principe hanteren. Want ik pak elke ruimte die ik heb, krijg, zie... Uh, om er of niet op te gaan staan... of er even overheen te vliegen... en uh, uh, een uh, burstfoto te maken, weet je wel. En dan de beste uit te kiezen. Ja, het is echt lijpe shit. Dus dat, uh, dat is een mooie eerste stap naar
0: een... Uh, een uh, Vreugdevol weegleven. <laughs> een vreugdevol weegleven. Dat klinkt wel. Ik denk dat we daar onze nieuwe reclamecampagne van gaan, gaan maken. Um, ik denk dat we. Uh, ja, we, we kunnen natuurlijk nooit alles bespreken uh, wat we eigenlijk willen zeggen, allemaal. Maar ik denk wel dat dit voor een heleboel mensen herkenbaar is. En dat die weegschaal. Ja, dat er vaak een verhouding is met de weegschaal. Dan komen we nog eventjes terug. ...op uh, wat ik in het begin zei... ...de expeditie... Um, ...even schaamteloos reclame maken... ...Dilayla, wat vind jij zo prettig... ...aan Expeditie DNA?
2: Weekmenu's... ...vind ik echt heel fijn... Um, ...zelf niet hoeven te bedenken... Uh, ...wat goed voor je is... ...wat wel, wel kan, niet kan... Um, ...wat je moet ontbijten... Ja, gewoon alles... ...ja, heel fijn de weekmenu's.
1: Marjan? Ja, vind ik ook... ...het is duidelijk... Uh, ...het is weinig... <laughs> serieus weinig, maar uh, lekkere uh, menus. Ik vind de recepten, uh, nou, ik had ze zelf niet verzonnen, ik vind ze echt uh, prima te doen. Behalve de uh, smoothie met bleekselderij en komkommer. Maar goed, dat is wel lekker vochtafdrijvend, dus elk nadeel heeft zijn voordeel. Um, en wat ik heel erg leuk vind, is dat je het met een groep doet. En we komen die groep natuurlijk ook regelmatig tegen in de aparte trainingen die we nog hebben met z'n allen. Um, ja, en dat is gewoon heel leuk, heel gezellig, trainen met elkaar. Dus
0: jullie gaan in, in januari gaan jullie het nog een keertje doen? Zeker, ik wel. Ik ook, ja, ja. <laughs> en we gaan online. Ja, dat zei, ja,
1: ja. De, de expeditie gaat online. En ik heb misschien al twee deelnemers. Want het is natuurlijk een briljant idee, wat Danielle had, om deze expeditie online te gooien en toegankelijk te maken voor meer mensen. En ik. Mag de korting aankondigen. Dus uh, vanaf het moment van uh, livegang van deze podcast, dat is 9 oktober, tot en met 23 oktober, krijg je op deze try-out versie van de expeditie een korting van 57 op het bedrag van 35 euro. Dus voor 27,50 krijg je voor de hele maand menus opgeknipt in weken. Je krijgt toegang tot een groep van de mensen met wie je dit doet, zodat je ervaringen kunt uitwisselen. Je krijgt ook nog trainingen uh, opgestuurd die je uh, thuis kunt doen. Eh, moet niet, maar wil je maximaal resultaat, is het wel handig. Um, en uh, wekelijks stapt of Danielle of Andrew uh, in de chat voor een uh, vragenuurtje. Noem het een vragenuurtje. Um, dus ja, wil je meedoen en uh, in een, even in een korte tijd je lijf een boost geven, dan uh, zou, ik het zeker, uh, zou ik het zeker doen. Hartstikke leuk. Wat vind jij?
2: Zeker handig na de feestdagen, december voorbij. Ja, ja. Dus uh, helemaal top. Startdatum uh, januari, toch? 1 januari. Ja. Helemaal top. Goed begin
0: van het nieuwe jaar. Ja, we zouden het natuurlijk super leuk vinden als er uh, luisteraars van de, van de podcast mee, uh, mee gaan doen. Dus. Uh, Mocht je mee willen doen, dan kan je een bericht sturen naar info @dnapc Dus info at um, En Marjan heeft de een. Kortingscode. En de kortingscode, die mag je daar gewoon inzetten. als je besluit om mee te doen. Dat is DNA 2407. Dus DNA Dirk-Nico Anton. 2407. Dus dan heb je en de introductieprijs met daarop ook nog eens een keer 7,50. Korting, ja, wat wil je nog meer? Zou je oh, bijna yeah. koop je. Dus laat je niet tegenhouden, doe gezellig mee. En uh, nou ja, ervaren we de Delila en Marjan uh, ook ervaren. Um, en ja, nou ja, als je ze al hebt gezien op de filmpjes, dan weet je, zo stralend wil je zijn. Toch, Marjan?
1: Ja, zeker. En hoe leuk zou het zijn als we. Um, mensen die uh, heel veel afvallen in die maand... in de maand februari een keertje aan tafel hebben.
0: Hoe leuk zou dat zijn? Dat zou fantastisch zijn. Dus ook dat, als je daar je uh, ervaringen over wilt delen... laat het ons weten, je bent van harte welkom. Dus meiden, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen... van ons potje over de weegschaal. Uh, zijn jullie het met me eens? Ja, ja ik zie hier uh, in stemmend geknik... Iedereen weer super bedankt voor het luisteren. Uh, we hopen van jullie te horen. Mocht je vragen hebben. Kan je dat natuurlijk uh, aangeven. Op, op Spotify ook. Hè? Dat heb ik uh, gezien. Dat doet eigenlijk bijna nooit iemand. Maar op Spotify. Waar we meer dan 200 volgers hebben. Hoe blij zijn wij. <laughs> Absoluut. Dus op Spotify. Je kan ons mailen. Naar het mailadres wat ik zojuist heb gezet. Je kan het kwijt op Instagram. Je kan het kwijt op de Facebookpagina Van uh, DNA Personal Coaching. Nou, Er zijn een heleboel manieren om ons te bereiken. Dus mocht je vragen op. op of opmerkingen hebben, laat het ons weten. En anders zou ik zeggen, tot de volgende keer! Doei!